<risa> Buenas noches y bienvenidos al mejor podcast del universo, por lo menos el mejor podcast de Barto. Jíbaro Aguzado, le habla a su host Hugo Rodríguez y hoy tengo el placer, lo, tuve que volver a gente, tuve que volver a, a grabar esto, a mi amigo y ex compañero universitario Mario Ponce. Mario, saluda. Este, gracias por sacar este rato que pues por lo del trabajo y estás bien ocupado pero nada hoy vamos a hablar de del plan fiscal yo no soy experto este pero por eso traje a Mario porque Mario sé que yo sé que tú estás bien pendiente y, y, y yo tampoco tengo... soy experto yo estudié contabilidad yo estudié ciencias políticas quiero estar claro este... No, por eso, por eso, por eso trae, porque cuando digo experto, digo que sabes más que yo, porque yo soy un, como el podcast, yo soy así mismo un jíbaro en esta cuestión, pero me gusta informarme al igual que tú y pues me interesan estos temas y me parece que es sumamente importante aclarar las cosas eh, y hablar de estas cositas. Mario, antes de entrar en el tema, eh, quiero preguntarte... Este, ¿verdad? De ti en cuestión de qué es lo que estás trabajando, si se puede de decir y, y por qué estudiaste contabilidad, cuál es tu meta. Bueno, pues yo estoy trabajando, yo ahora estoy, soy asistente fiscal en una agencia de lucro aquí en Arecibo. Está trabajando tres meses en una almería también de contable en San Juan. Pero nada, me gradué hace poco y estoy ejerciendo pues lo que estudié. Yo estudié contabilidad porque siempre me gustaba administración de empresas. Mi meta siempre ha sido estudiar derecho. Pero, o sea, para estudiar derecho creo que necesitas un bachillerato, que bachillerato me, me, pues, pues, me gradúa y, y puedo ejercer algo mientras estudio derecho, porque es un posgrado. Pues entré por administración de empresa en contabilidad y de verdad me encantó. Es algo que es que, pues, interesante y se mantiene en base relacionado. Este, tremendo Mario, este, pero ahora quiero entrar porque son muchas cosas las que las que yo creo que tenemos que hablar que, que si, y esto lo, lo voy a decir con mucho respeto para aquella, aquella persona que, que sea de algún partido o, o algo por el estilo pero Mario te pregunto ¿qué, qué tú crees de Carmen Julián en cuestión de no como persona sino como estos viajes la gastadera de chavo en publicidad la gastadera de chavo en viajes la tal vez irresponsabilidad y la cuestión está de, de decir que no sabía un par de cosas de fraudulentas, de quemar evidencia o quemar documentos. Esto todo es un show mediático. O sea, estamos hablando con Carmen Yulín, que es la mujer que le ganó a Sorkin en el 2012. Esta mujer sabe lo que son estrategias políticas y sabe todo esto. O sea, en el 2012 nadie se esperaba. O sea, Fortunio perdió las elecciones y nadie se esperaba que Sorkin que las perdiera. O sea, va a ser aliado, o sea, va a ser todo esto. Pero, todo tiene su costo. Ahora mismo le sale el culo por la, el tiro por la culata. Esta mujer lo que ha hecho es una propaganda política enorme. Ella no estaba afiliada a ningún partido en Estados Unidos hasta, este, hasta después de María. Estamos hablando de que, pues, mano, como, como estratega, como whatever, para llevar el mensaje, es la mujer que lo ha hecho este correcto, que este incorrecto, es una ridícula, whatever. Estamos hablando de una mujer que se paró en CNN y dijo las cosas. Yo no la soporto personalmente. Por eso te digo, una cosa no tiene que ver con la otra. Que no, 
yo no lo hubiera hecho desde ese sentido, que Catilda es ridícula, que ahora mismo hay un sistema de corrupción, que San Juan está por el piso, que como alcaldesa no sirve, es cierto, todo. Y el esquema de corrupción, o sea, cuando llegan con los federales que toman la vuelta y dicen vamos a confiscar, vamos a confiscar evidencia, es porque ya ellos la saben, hay que ser realistas. Ellos lo que necesitan es la evidencia física, pero ya ellos la vieron, ya en algún momento hubo, pero ya ellos lo sabían. Este, yo, yo tengo entendido que el FBI primero recopila evidencia por lo menos 18, me, 18 meses antes o dos años antes de cometer algún arresto o eh, pues indagar o incautar ciertas cosas. Así que yo estoy en esa parte estoy de acuerdo contigo. Mira, y esa gente tiene que, tiene que tener una, una evidencia. Lo que necesitan es, qué sé yo, más pruebas o, o cogerla en, con las manos en la masa, como uno dice. Este, y, es lo que exactamente lo que estás diciendo este, tal vez, mira yo yo creo en las segundas oportunidades y yo le voy a dar el beneficio yo le doy el beneficio de la duda, no 100% pero el beneficio de la duda que ella no sabe un par de cosas que están pasando porque siempre pasan cosas por debajo de la mesa pero en lo demás pues, eh, pues estoy de acuerdo contigo otra cosita, otro punto que tú crees, esto sí que me molesta te voy a explicar esta cuestión de Ricky Pidiendo, no, no que le pidiera una tercera función a Bonnie, que le pidiera que consejos para reformar el sistema educativo. Eso es lo más estúpido que yo escucho en eso mi una, vida. Eso es una ridícula. Ahí estamos hablando con Carmen Yulín, que es una diosa mediática. Estamos hablando de que estamos en el noviembre, del 2000, estamos en octubre, casi noviembre del 2018, a dos años de las elecciones. Ninguno de los dos partidos primos primarios de Puerto Rico están o sea el PNP está asquerosamente mal y el popular se está peleando todos o sea tenemos dos tenemos la Junta de Supervisión Fiscal por un cara por allá haciendo la vida de cuadrito <coughs> pues yo entiendo que lo que se hizo de esto para llegar para atacar a un público millennial como nosotros o menor con esto del concierto, yo estoy totalmente de acuerdo porque el tweet, o sea, él dijo editar la deuda, él dijo hacer nada, con un minuto que le toma el tweet. Aparte de que esto, lo más seguro, él lo pudo haber escrito, pero las medias se las compró un asesor. Con lo de pedirles de, de, consejos de educación, a Batoni, Hugo, metió las patas, pero a unos niveles extraordinario, o sea, eso fue, me voy a callado, amigo. Este... Una falta de respeto, no sé, como que... ¿Tú, ¿tú sabes lo que yo pensé? Ajá, termina el pensamiento para, para decir lo que iba a decir no, después. Como que, no es que, o sea, estamos hablando, uno va a Bad Bunny, como que, ah, mira, artista, mira esto, ah, vamos a ver mucho sentido, mucho bueno. Pero no es una persona, aparte de eso, tiene a Julia que es por un lado. Se supone que sea la que necesita eso. Tú estás que pidiéndole consejo a un muchacho públicamente. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué tienes que pedir eso? Claro. Lo que... Ah, tú quieres un consejo de juventud, búscate la juventud. Mira, juventud es progresista, es juventud popular, hay consejos generales de estudiantes en la universidad. Hay consejos generales de estudiantes en, en, en todas las escuelas. Siéntate con ellos y pídele consejos. 
no que te ordenen, que te digan, ah, mira, que ustedes creen que hace falta aquí. Pues con el diálogo, yo entiendo que se puede hacer mucho, pero a Bad Money, yo entiendo, no es ni a Bad Money, puedes pedírselo a Ricky Martin y como quieras, igual de mal. <risa> Eh, eh, a mí lo que me chocó fue la parte, esa misma que, o sea, él, él lo que quiere es llegar a, a la generación de nosotros. Me, me parece, en, esa, en ese aspecto de llegar a la generación de nosotros, está bien querer hacer eso. A mí lo que me molesta, no me molesta, sino que me parece sumamente ridículo, como tú dices, hacer este show mediático, que yo estoy seguro que alguien se lo aconsejó, y como todos los speech o todas las cosas que él dice, yo estoy seguro que se lo preparan, ¿me entiendes? Y él lo ensaya y lo practica y lo dice después en un live o lo que sea. Pues me parece sumamente estúpido y, y, y no es por nada. Siempre hay uno que cae en el pescaído, ¿me entiendes? Este, que yo estoy seguro que, bueno, como, como todo, algunos lo van a apoyar y algunos no. Este, pero nada... Que, pues quiero pasar a otro punto, porque yo creo que ya que aclaramos eso, y son muchas cosas las que quiero compartir contigo y compartir con nuestros podcast, escucha. Este, ¿Tú crees que si fuéramos Estado, o el problema de la deuda y todas estas cosas con, el, con la Junta Fiscal, el plan fiscal, es una cuestión de estatus? ¿De estatus? Ajá. Técnicamente, mira, lo que pasa con la deuda y este, Estados Unidos tiene 13 trillones de dólares en deuda y tiene un crédito triple A. O sea, no es, no es la cantidad de dinero lo que nos trae la Junta. O sea, no es, no es que debamos dinero. O sea, los millones, las personas con más dinero en el mundo deben un montón de dinero y tienen dinero en el banco y al banco no le importa después que te hagan los pagos. La, aquí el problema es de año. La deuda, mira. Tú tienes que pagar apartamentos, tú tienes que pagar agua, luz, teléfono, y pues si tienes un carro, tienes que pagar el carro. Y entre todo eso, tú, se te van 1.500 pesos y tú te ganas 2.000. Pues con esos 500 pesos tienes todo para tu lujo, para comer, para whatever. Yo me yo, yo digo. El punto es que ya Puerto Rico llega un punto, te estoy hablando de tiempo anterior, pues ya no le da con los 2.000 pesos que se ganaba completo. Y pedían dinero porque todas estas cosas están presupuestadas. O sea, no podemos hablar que es el error que nosotros también cometemos. Yo, yo, yo también cometí ese error. Uno dice, ah, mira, hay tantos chavos en, en cajetera que van a meter en, 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 en arreglar esos parchitos allí. Habiendo tantos chavos en otro lado. Ahí que, para que se peguen la cajetera completa. Ah, mira, hay tantos chavos en educación y mira, los, los están votando en, en cupones. Estas cosas están presupuestadas. Todo esto tiene un budget. Cuando tú te pasas del budget, que es lo que ha pasado a través de todos los años anteriores, y todavía sigue sucediendo si los dejan, es que hacemos una cantidad de dinero y pues tenemos que pedir... O sea, decimos que, que, que gastamos 1.500 pesos y cuando estamos ya en julio, en julio se hacen, se, se abre el plan fiscal, discúlpame. Cuando ya estamos en, en enero, tenemos que hacer un préstamo para cubrir los gastos de los meses subsiguientes. O sea, gastamos el presupuesto de más. Esta deuda se sigue acumulando, se sigue acumulando, se sigue acumulando. La deuda, como te había dicho, no es que sea mala. No es que... O sea, no es que tener deuda es malo. Es que tú tienes que hacer deuda para infraestructura. Tú tienes que hacer deuda para seguir generando dinero. Tú no puedes hacer una deuda, tú no puedes hacer un préstamo para pagar la luz. 
porque como quiera, al otro mes tienes que pagar la luz y tienes que pagar el préstamo. No es que hacernos Estados, ni hacernos independientes, es la solución, porque para cualquiera de las dos cosas hay que bajar la deuda, o hay que hacer tener un plan de pago, o tenemos que hacer, o sea, no es que la solución mágica es hacer la estabilidad, o la solución mágica es la opción que tenemos y que la Junta siga. Obviamente, si nosotros fuéramos Estados, no tuviéramos una Junta de Supervisión Fiscal y pudiéramos irnos a quiebra. Pero tampoco es la mejor solución. Cuando yo leí Promesa en el 2015, que después de que Alejandro dijo me vale y todo esto, Promesa se escuchaba ellos en papel. Promesa es la Junta. La Junta se escuchaba ellos en papel, porque te dice, aquí no se va a gastar un chavo hasta si yo lo apruebe, y esto está bien presupuestado. Dice, pues acabar el ojo, también tú dices que no se ganan muchos chavos, cosa que no es cierto. Para mí, el, lo que ha hecho promesa allí la Junta de Supervisión Fiscal es que, o sea, tienen una guerra contra el gobierno, se están jugando los chavos de la cruz, no se lo están jugando, lo están cobrando, no es dicho. Están cobrando cosas exorbitantes, un sueldo exorbitante, y no están haciendo el trabajo, se supone. Están haciendo un trabajo mal. Y también tenemos una lucha de gobierno contra junta, contra estudiantes, contra humanidad. Pues, para mí el problema de la deuda se tiene que arreglar. Y no es simplemente auditarla, porque yo no puedo decir que estoy a favor en contra de la auditoría, porque la deuda, o sea, tú le puedes pedir el préstamo, un préstamo para hacer un negocio al banco y te a viaje. Y cuando el banco te vaya a, a cobrar los chavos, tú le dices, Ah, mira, yo te mentí, no te voy a pagar los chavos porque yo no fui a viajar y no hice el negocio. Como quiera, tú le debes los chavos al banco. Claro. Eso fue lo que pasó en Puerto Rico. Eso fue lo que pasó con Puerto Rico. No tú automáticamente la deuda y desaparece. La auditoría desaparece. Porque esos chavos se pidieron mal. No, es que yo soy un chico de frente chavo y tú me los tienes que pagar a mí, tú te lo usaste. Ah, que van a meter gente de presa. Mira, la mayoría de estos delitos que se cometen. Eh, fraudes y cosas, tienen un máximo de cinco años. Estamos hablando de que puede ir preso a Gapito, puede ir preso a Ricardo José yo, no voy preso con nadie. ¿Me entiendes? O sea, de la administración de Gapito a la administración de Ricardo José yo, no voy preso. Anterior a eso, o sea, tú puedes ver ahí que Fortunio se jugó 10 millones de pesos y decir, no, tú puedes decir que Aníbal se jugó eh, 30 millones de pesos y tú decís, pues, mira, Aníbal te jugó 30 millones de pesos. No se lo van a llevar preso, no, no te van a buscar los chavos. Pues abarqué mucho en el tema y como te hablé de cosas demás, pero no sé si contesté tu pregunta. No, no claro, y, y muchachos, para eso te traje para que dieras todo el panorama. Eh, quiero entrar ahora a lo que me, lo que me parece, pues como tú y yo salimos del sistema OPR y sé que tanto tú como, ¿verdad? como este servidor, pues estamos bien orgullosos del, del sistema UPR. Este, este plan fiscal, mira, te voy, a, te voy a decir lo que apunté. Bueno, está, obviamente esto impacta al gobierno ¿verdad? público, ¿verdad? El del sistema público, pero mira, le, eh, la, la FOMB, que es la, la Financial, Financial Oversight Management Board, eh, dice en, en, en el draft que yo, 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 yo leí el draft que publicó Metro eh, que tiene treinta y pico de páginas si no me equivoco dice que una de las de las 
de las razones por las que se ha... O sea, una de las justificaciones por la que se hizo este plan fiscal con la UPR, que las impu lo impusieron ellos, espera, te voy a explicar eso de imponer. Ellos le dieron break a la, a la administración en, por, para que se sometiera a un plan fiscal en, te voy a decir la fecha ahora, que la apunté y la tengo apuntada por aquí. Verá que no se me vaya, eh, antes de que se me vaya el hilo de la mente. Tu, 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 tu. Ok, ok, ok. Deja buscarla por aquí. Perdón que me, que me tardé. Pero como son dos páginas las que tengo apuntadas, completitas, pues se me hace un poquito complicado buscarla fecha tras fecha. Ok, se sometió a. Eh, de, de, bueno, esto puede. Okay, se, ok, ya lo encontré. Se presentó uno en, el primero de agosto, primero de agosto del 2017. Fue el, el primer el plan fiscal que sometió supuestamente. El, 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 la OPR a, a la Junta y ¿qué pasó? que pues la Junta no aprobó por la FOMB otra vez no aprobó ese plan porque no cumplía con las medidas después lo mismo se sometió otro en agosto 20 del 2018 y después se hizo otro en septiembre 7 y con esos tres planes no se logró la meta supuestamente este verdad porque la Junta no estaba de acuerdo con porque no, no, no cumplía con los parámetros para poder recaudar el, el dinero o lo que sea este y otro punto otro, otro punto al cárcel es que salió ahora mismo una noticia o sea reciente hacen como menos de 4 o 5 horas que el para mí el peor gobernador que ha asistido a la historia fue Tuño Regaló eh, créditos contributivos en una cantidad de, en febrero del 2012 de 12.5 billones. ¿Qué es eso más o menos? Esto lo publicó Jay Fonseca eh, en su cuenta de Instagram. Que la explicación que él dice es la siguiente. Pues sencillo, usted regala a, a la gente papeles para que no paguen impuestos en el futuro. Eso, pues, me imagino que esos son contratos y... y y cositas así. Pero no, no es que sean contratos. No es que sean contratos. Se firman unos acuerdos. Ahora mismo tú tienes una fábrica, tú, tienes, tú eres Nike, y tú estás buscando una, una nueva sucursal para hacer tus tenis. Y pues estás buscando sitio. Puerto Rico, el mínimo salario son 725 la hora, no te es atractivo, te es más atractivo en India. Pero si yo te digo, no me vas a pagar contribuciones y hazme, y hazme la empresa aquí. Solamente me vas a pagar un 4%, me vas a pagar un 2%, un 3%. Pues se lo hace más atractivo, que están en el mismo Estados Unidos, la transportación de pasajeros. Y eso, a eso es lo que se refiere, con tratar de traer más fábricas o más productos de Estados Unidos aquí, como foráneos, vamos a dejarle para foráneos, para traer más, más empresas foráneas a Puerto Rico, que generen empleo, pues se la dan a vivir contributivo. Este. Eh, cuando hablamos de la para que nos esté escuchando que tal vez no sepa la pues la, eh, el impuesto a la fuania se refiere a empresas por ejemplo farmacéuticas que son americanas pero las tratan como si fueran extranjeras porque pues eso les conviene monetariamente estaba escuchando ayer a Luis Pablo Luis, Luis David Lacodón perdón no, no, literalmente literalmente son de afuera porque nosotros somos un territorio solamente de Estados Unidos es lo que dice Sánchez eh, Sánchez Bay. Nosotros somos un territorio, nosotros no somos parte de Estados Unidos, son foráneos. Pues nosotros somos unos un ciudadanos de segunda clase. Sí, pero... Eso es que yo estoy de acuerdo, eso es que yo soy estadista. 
Sí, no, 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 yo entiendo, yo entiendo esa parte, este, pero que Luis Dávila Colón estaba en, sugiriendo él. De, de hecho, Natalia Yarco, que es la directora ejecutiva de la Junta Fiscal, eh, le su, supuestamente le había dicho el gobernador que, ok, eh, entiendo, para qué, entiendo que lo de los impuestos de la fuerza fue algo que encontró Fortuño cuando estaba go, en la gobernación y que fue, fue un palo, ¿sabes? Yo creo que lo único bueno que él hizo fue eso. Y él estaba diciendo Luis Dávila Colón que si se le aumenta eh, los impuestos de 4% el doble, eh, pues eso beneficiaría a la, pues a la administración, el gobierno público y se podrían eh, inyectar 1.800 millones, déjame ver si lo estoy diciendo bien, Ajá. 1.800 millones que, que pagan, que paga, okay, ellos, no, ellos pagan 1.800 millones con el 4%, pero que si, obviamente si le subes el, eh, si le duplicas de 4.8% a 8%, serían 3.600 millones, que eso es cinco veces el presupuesto del gobierno en un año. So que eso, eso pagaría, ¿verdad? O ayudaría un montón en el pago de la deuda, ¿verdad? Este, pero nada. Porque como te estaba diciendo, tú le subes mucho las impuestas a la Francia y se te van a ir para Singapur, te van, se te van a ir para, para, para India, se te van a ir para China, porque ya no los estás tra tra tratando bien. Tú tienes que hacerlos atractivos para que se queden. O sea, es te, 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 te está sacando un tiro de, de la pierna para el de la otra pierna. No, no, literalmente eso es lo que va a pasar. Mira, cuando se acabó aquí la 936, que todavía los populares pierden la mención. Eso fue en el 2010, creo. ¿Perdón? Que creo que eso fue en el 2010, lo de la eliminación de la 936. No, no, la 936 se fue con, con el 98, si no si mal no recuerdo, el 96. Ok, pues, ok, pues, por lo que... Los pesos se cerraron un montón de fábricas, o sea, nosotros aquí teníamos un tax heaven, esa gente no paga contribuciones en Estados Unidos cuando hacían las cosas aquí. O sea, y aquí era mucho más barato la mano de obra. Estamos hablando de los tiempos de gloria, la economía de Puerto Rico estaba bollante. Con, con José Yo Padre. Con José Yo Padre se acaba la 936 que también, o sea, eso también fue una, él, la, él no la defendió estamos hablando de que eso fue una ley que se firmó para 20 años y en esos 20 años era para que tú hicieras capital económico ca, el, capital, el capital y una economía sostenible y que te movieran hacia otro lado lo que pasa es que Puerto Rico ya lo vio cómodo y estaba jactándose de chavo o sea, estamos hablando con un ejecutivo allí se ganaba una obscenidad se ganaba un ridículo de chavo tú salías de la high no tenías que estudiar en la universidad y te ganabas mil pesos al mes en una fábrica. O sea, estamos hablando de... En Puerto Rico había mucho dinero. Pues estaban... Cuando tú traes... Cuando tú le quitas los impuestos a la foránea, estás tratando de hacer lo mismo. Pero cuando tú le subes los impuestos, ahora mismo los tenemos aquí en, entre Arecibo y, y Barcelona. ¿Cuántas fábricas no hay? Esa gente pues no, no les es agradable. Y a las personas, a las fábricas que están afuera... No les, no les llaman la atención invertir en Puerto Rico. Por eso, en vez de darte un tiro, un, tiro, un tiro en el pie derecho, te das un tiro en el pie izquierdo. Este, ok, quiero... Eso es, eso es eh, porque estamos contando que hay 1.8 millones de pesos que se están haciendo ahora mismo y ya están seguros. Con tu duplicarlo, es verdad, hace 3.6 billones. 
y con eso coge cinco veces el gobierno, como si David Ocarón y tú estás diciendo. Pero ¿quién más asegura que esa gente se va a quedar? Exacto. ¿Quién más asegura a mí que se, que, que se vaya a quedar, que vaya a llegar más inversión a Puerto Rico? Este, lo del 2000... Este, lo, lo del 2010 que, ok, que lo encontré en el, escrito en, el, en la libreta, es que, que estaba escuchando en el nuevo día que en el 2010 Western Bank, RG Bank y Eurobank se fueron en el 2010 de Puerto Rico porque hubo un problema con, con Hacienda, con, con esta cuestión de las hipotecas, este, porque lo que hicieron fuera que se vendían las casas entre ellos mismos y pues colapsó. Ese, ese supuesto sí, esta, eso fue, estrategia. Eso fue la crisis 2007-2008. O sea, estamos hablando, yo creo que de la peor crisis después del, del, de la crisis del 30. Uh. Eh, uh, no, eso no fue en Puerto Rico, eso atacó mundialmente. En Western Bank se jodó de un día para otro. Tú tenías un cuarto millón de pesos allí, al otro día te a lo mejor te aseguraban 20 mil pesos. O sea, te estoy hablando, estamos hablando de un colapso económico total. Y las hipotecas ahí, hubo un montón, un, un esquema ahí bien raro, porque tú tengas dos mil pesos al mes y te apruebas una casa de medio millón de pesos pagando setecientos pesos al mes y tú wow y la cogiste los primeros seis meses pagaba setecientos pesos al mes y el cuarto mes te llegó un bill de dos mil y tú wow lo dejaste de pagar lo dejaste de pagar lo dejaste de pagar porque eran hipotecas inflables eran hipotecas que que, que mermaban por el por el manejo del mercado se saturó y subieron porque tú haces le entregas la casa a ellos y ellos siguen vendiendo y comprándose las casas. O sea, una hipoteca, tú, tú compras una casa a, a Banco Popular y tú se la terminas pagando a Banco de América o, o a Santander. Ellos se las compran y se las venden. Así que ellos hacen dinero. Ellos compran y venden deuda. Este... Pero, o sea, se fueron todos esos bancos. Sí. Lo, lo, tra lo traje porque vi, fue que vi un video del Nuevo Día que hablaba de, de la transición desde José y yo hasta ahora. Y quería aclararlo porque dije, espérate, de que no vaya a ser que dije un disparate, pero lo encontré lo encontré en, el, en los apuntes. Pero nada, quiero seguir en, en el mismo tema de la UPR que tengo entendido que con los ajustes en la matrícula de los próximos cinco años, contando este, ¿sabes? 2018, 2019 hasta el 2023, ellos supuestamente a nivel este de bachillerato recaudan de 51 mil a 43 mil por año, ¿sabes? Este, y a nivel graduado le aumentan la matrícula en un total, ¿sabes? Este es el total, en un 6 mil dólares, dólares por año. Eh, eh, y esto me parece... Mira, te, te voy a decir, la, la verdad es que aunque suban la matrícula eh, a, 157, a 157 dólares por crédito de aquí a 5 años, como estableció el periódico Metro, y en, está en el draft del plan fiscal, seguimos siendo la universidad más barata. Y, Mario, te voy a ser sincero, a mí no me gusta ser sensacionalista, porque ya Ramón Josario, que es el secretario de Asuntos Públicos, de, 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 de la fortaleza y, ese, y eso dijo que ellos iban a ir al tribunal que ellos iban a ir al tribunal de Boston a apelar este pero estaba escuchando también que estaban diciendo en la radio que eso era in, in, inapelable este qué tú crees que esto es una movida fia, este bien fallida de del gobernador, porque yo vi el, el, el acto del gobernador quejándose que este, una, este plan fiscal era, era una austeridad 
Y, y no, no sé, ¿qué tú piensas de eso? ¿Que, ¿Que es un bluff del gobierno o tú crees que se puede hacer algo? Lo que pasa es que yo pienso que el crédito del UPR estuvo demasiado barato mucho tiempo. Ok. Nosotros tenemos 11 planteles de la UPR enormes, con los mejores profesores de Puerto Rico. ¿Me entiendes? O sea, nosotros tenemos la mejor educación superior. No es por comer mierda porque nos grabamos de allí, pero nosotros tenemos los mejores profesores a nivel isla. Nosotros somos la élite. No hay que sentarte si dejaste de entrar. Es si te entraste y te mantuviste. Porque hay mucha gente que entra a Mayagüe y se quita. Mucha, mucha gente que entra en Cuti y se quita. ¿Lo sabes? Se ganan también, los profesores se ganan una obscenidad. Mantener un plantel universitario es carísimo. Es verdad, no le podemos poner precio a la educación porque esto es una inversión hacia el futuro. Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos un gobierno en quiebra. Que estamos dependiendo de él. Allí el, el, el donde se tienen que dejar, si quieren mantener esa propuesta y quieren bajar los créditos o que se queden igual a como están ahora, no es que si están caros o si están baratos, o si somos la universidad más barata o somos la más cara, es si la universidad, si la educación es accesible. Ese es el debate que yo tengo Si es accesible a, a, a todo el mundo, porque el, la educación superior no es un derecho es un privilegio y tiene que ser accesible para todo el mundo accesible en qué sentido ah, no tengo dinero pero no tengo PKP tampoco ok pues vamos a buscarte un equipo un, un estudio y trabajo vamos a buscarte de diferentes maneras la otra cosa que se puede hacer antes de apelar esperen qué manera se puede acortar se puede achicar mira ahora tenemos en, en lo que es agresivo se da microbiología y no se da biología y cuando tú sales de la high, tú no quieres estudiar microbiología. Tú quieres estudiar biología. Ah, no, aquí no damos eso, pues te tienes que ir para Guadilla. ¿Cuánta matrícula no se pierde? Adicional a eso, yo estaba hablando bien de los profesores. Nosotros tenemos profesores, casi todo el departamento tiene, casi todos los departamentos, los profesores tienen doctorados. Pueden dar clases a nivel doctoral, pueden dar clases a nivel de maestría. ¿Por qué no en las universidades se hace un programa de maestría? ¿Cuánta gente en la UPR de Arecibo, que es de nosotros, donde nosotros sabemos, no estuvieron haciendo una maestría allí nocturna, sabatina? Y el, el otro punto sería, nosotros somos la élite, ahora mismo lo que se está moviendo son los cursos cortos, los sábados también tú puedes dar cursos cortos, tú puedes dar más grados asociados, sería aumentar la matrícula, en mi sentido, porque siempre se ha dicho, olvídate de los recortes, háblame de los ingresos, de cómo vamos a generar ingresos. Para mí, son las mejores ideas para ingresar. Este, u, u, tienes toda la razón en, ese, en eso de la maestría. y eh, Son doctorados y tienen doctorado y son catedráticos. Que, que obviamente eso le, le suma. Ellos, ellos plantean que viene una redu reducción de 201 millones para, eh, pues, en el 2017 al 2018. Y. Eh, ellos quieren pues, eliminar las pensiones en 155 millones en estos próximos cinco años fiscales. Eh, ellos plantean que la razón es porque se gradúan, eh, otra de las cosas de los fallos supuestamente del OPR, que en, en, en teoría es verdad, que el 
o menos del 25% se gradúan. Pero eso, eso es cogerlo con pinza. Porque, por ejemplo, yo me gradué en 6 años. Este, tú, si no me equivoco, te graduaste en 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos miden si tú te graduaste en esos 4 años. Si tú no te graduaste en los 4 años universitarios, es como si no contara. ¿Me entiendes? Te graduaste, pero no contaste, como quien dice, para esos 4 años que ellos esperan que uno se gradúe y por eso es que la tasa es baja. Este, que por no, eso... son, no son cuatro años. Según estén informados, no son cuatro años. Pero si tú empiezas, como estás hablando ahorita de biología y te cambiaste de contabilidad porque te diste cuenta que la ciencia no te gusta, no cuentas como graduado. Si eres transfer, ahora mismo tú eres, yo empecé en graduado y yo me gradué de UPR de agresivo, pues yo no cuento como graduado. Ellos tienen unas estadísticas ahí bien tricky. Sí. Pero, no, es, no es que te gradúes, no es en el tiempo que te gradúes, pero no, es en los cambios de currículo y los cambios de universidad. Sí, yo entiendo, en eso tienes razón, pero yo, yo, yo estoy este, bastante, o sea, 99% seguro que eso es lo de los cuatro años, porque eso me lo, nos lo explicó a nosotros la profesora, una profesora de nosotros, que es la que la que te ayuda a hacer la, ¿cómo se llama eso? La, la subdirectora. La ¿Perdón? La consejería, la consejería. Exacto, la, la, que, la que nos da la consejería y, no, y nos explicó eso que tú nos estás, que me está, que me estás diciendo y nos explicó eso de los cuatro años que, pues, eh, pues se suma a lo que acabas de decir. este Ellos lo que recomiendan es este, hacer eh, una implementación para... Mira lo que ellos dicen. Esto es lo que dice el, el plan fiscal. Dicen que quieren hacer una expansión en los programas para que sean más efectivos y más programas. Pero después dicen que ellos quieren eliminar programas, quieren cerrar programas académicos, quieren tener reducción de programas, una reestructuración en la administración, eh, reducir las pensiones de los empleados docentes y no docentes, congelar las pensiones este, y subir el pago ¿verdad? De, de, lo, de los empleados por, por el seguro y, y todas las cosas. Este que es una, una contradicción total, ¿verdad? Lo del bono Navidad eh, para el 2019, pues ya la gente no lo va a tener, si se implementa, claro está toda esta cuestión. este Y lo de las pensiones también se ve afectado para el 2020, para el 2019 y para el 2020 con personas que tengan enfermedades preexistentes. Este, estoy leyendo aquí, eh, yo, yo hice una suma de más o menos lo que se ahorran supuestamente ellos serían 35 millones eh, en los próximos 5 años y, en la y un 18% en la reducción de servicios de recintos pequeños o sea un 18% es lo que ellos supuestamente se van a ahorrar si con esto de los recintos pequeños como Utuado, Calle y nosotros en Arecibo eh, la suma en total de 190 millones eh, basado en los 92 millones que gastan los 11 recitos me parece algo como quiera suena bonito en teoría pero ¿sabes? yo lo veo muy complicado eh, todas estas cosas este, la reducción de empleados sería de, de 12.000 casi a 10.000 en los próximos 5 años este y más o menos los los recintos que quedarían serían la Yupi, Bayamón y Carolina, 
sería el segundo plantel sería Mayagüez, Aguadilla, Arecibo, Uyutuado y el tercero sería Humacao, Calle y Ponce. Mira, dije todo eso porque no sé si viste hoy que en el correo eh, la, eh, salió un, un comunicado del, de, de nuestro flamante presidente Jorge Haddock diciendo que la este que la, esta cuestión de la conglomeración de los recintos era algo viable y él le había dicho a Natalia Yarezco que ellos estaban trabajando con un plan fiscal agresivo pero que ahora con esta cuestión ellos quieren ir a los planteles para saber a los planteles a los recintos para saber el sentir de los estudiantes sabes ahora que explotó la bomba ahora es que ellos se quieren mover ¿Sabe? Esto me parece una, una total mentira del presidente diciendo que, te, que está bregando con, con algo, o sea, que está bregando con un plan, pero a la misma vez no sabe qué hacer. Y espérate, deja preguntarle a los estudiantes. ¿Tú crees que, 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 el, que el presidente está mintiendo? Porque yo creo que sí. O, o que él está haciendo algún buen trabajo. Yo creo, o sea, yo no creo que, yo creo que él no está haciendo nada. Le me pasa, Esto de la, de la reducción de recintos. Hay que estudiarlo bien y hay que ver cómo lo van a hacer. Yo entiendo que lo que van a hacer es cortar el sector y cortar a todas esas caderas, esa batería de, de empleados que ellos tienen atrás. Que si la secretaria de la secretaria, que si tienen cuatro recursos humanos en un recinto. Son cosas... Acuérdense, yo creo que es un gobierno más pequeño. Nosotros tenemos un gobierno exorbitadamente grande. Eh, yo, yo pienso que nosotros debemos tener un gobierno más pequeño. Y así nos economizamos un montón de chavos. Y que la gente sea privada se lucre y whatever. Que la educación tiene que ser pública, seguro que sí. Yo entiendo que es lo que se nos puede tirarle un balde de agua a una fogata. Para decirle a los estudiantes, pues mira, yo te voy a escuchar ahora. Tranquilo que yo voy a ir a escucharlo. Pero con eso de decir que, que va a ir visitar los recintos para escuchar el sentido de los estudiantes. Por otro punto, como está diciendo, esto es del, del merch de los recintos. Hay que ver cómo se da, porque tú sabes que hacer un cambio de matrícula es un papelón y tenemos un recinto completo para nosotros. Hay que ver cómo eso lo manejarían, si es que van a implementar mejor tecnología, si es que van a abrir más currículos para que hayan más clases y tengamos menos problemas. Y que vean, que no te digan a ti que tú estás estudiando en Arecibo, que te digan, ah, mira, pues eh, tal clase no la estamos dando aquí, la vamos a dar en Aguadilla y que tú tengas que coger una casa dos, dos días en semana en Aguadilla, también eso es peligroso. Si sí, se llega a dar en ese sentido. O sea, por eso te digo, hay que, hay, que tener, hay que estar visualizando eso para ver cómo lo van a hacer. Y como te digo, o sea, no es que esté haciendo ni buen trabajo, ni mal trabajo, ni nada. Él está tratando, tratando de calmar el agua. Pero días la gente, creo que es que se llama, le hicieron un piquete en, en Fio Piedra. Los estudiantes de Mayagüez se les fueron a paro. Están haciendo asambleas cada vez que quieren. Tú sabes que una asamblea, bueno, cada vez que pitan una asamblea nacional de esas es una huelga grande. Él no se puede arriesgar a hacer eso, porque ¿sabes lo que le pasó a la última presidenta? La votaron, de, a, la votaron a mitad de huelga porque no abrió el recinto. Porque fue demandada. Así que hay que estar observando qué es lo que va a hacer el socio con eso y cuáles son los negocios que puede hacer con la Junta. Como te dije, tienen que llevar mejores ideas, tienen que buscar ingresos. Tienen que buscar ingresos por, por un tubo y de llave. Cuando la Junta vea, tú estás haciendo chavo, 
te dice, ok, pues ya vamos a dar y te, te quito, pero ya te estás sosteniendo tú solo. Y te quita el guante de encima. Se supone que hagan eso. A mí, a mí lo que me luce es que, o sea, a, ahí lo que me luce es que él no está haciendo nada, porque mira, ¿cómo tú le vas a decir a una persona, a los estudiantes y a Natalia Yaresco que, que está encima tuyo todo el tiempo y te dice, mira, mano, cuando te ve por ahí te dice, mira, hiciste tal cosa, ah, sí, estoy brigando con eso, lo ves, lo ves un mes después, mira, brother, estaba haciendo tal cosa, estoy brigando con eso y ahí mismo te lo traigo. Entonces, pasa el tiempo, no haces nada, y después le dices a la gente, no, este, tranquilo, esto lo vamos a resolver, estamos pregando con eso, estamos teniendo un plan un plan fiscal este, de la, para la universidad agresivo, con medidas, y, pero tranquilo que yo ahora yo los quiero escuchar a ustedes, ¿sabes? Yo, ¿sabes? O, o, o es necio, la palabra necio es que no es sabio, o porque yo no creo que sea bruto para nada, este... Pero no está haciendo un buen trabajo, ¿sabes? O, o, o aquí hay unos intereses detrás, porque siempre, siempre hay dos o tres. Pero nada, no quiero hacer más críticas en ese sentido, porque no, tampoco es la idea como que pensar que, ah, Hugo, estás tirando como que al enemigo, o no. Este, no, al contrario. Este. ¿Qué, qué tú crees, cambiando un poquito, qué tú crees de, de pesquera? de esta cuestión de que tiene más puestos que el caramba con la seguridad y secretario de seguridad o lo que sea yo pienso sinceramente que Pesquera es un poco antipático pero el hombre dice la verdad y tú, estamos, estamos, en el mismo, estamos en el mismo barco él podrá ser fuerte y será medio un poco insensible tal vez con la fuerza y un poco negrero porque él cobra un montón y él de, después estaba diciendo que él lo dijo lo dijo con Jay Fonseca dijo que es que el trabajo era una vocación contra, ganando más de 100 mil pesos al año cualquiera dice que es una vocación el trabajo y cuando los demás están cobrando bien poco y no, no le suben el sueldo tienen pocas patrullas votan empleados no hay seguridad, cada vez hay menos policía y no reclutan eh, nuevos cadetes este, sacando todo eso, yo creo que Pesquera en este momento este, puede sonar fuerte y tal vez yo no tengo todos los detalles o no los tengo, pero yo creo que es la persona indicada por ahora. No sé si estás de acuerdo conmigo. Yo pienso, yo pienso igual. Yo por lo único que tuve molestia con Pesquera, todavía la tengo. Tú no, tú no eres la policía. Eh, después de María, tú no eres la policía, veo. Tú eres, como tú le dijiste, el secretario de seguridad. Tú no tienes que estar escondiendo a la muerte para hacerle bien a nadie, para hacerle mal a nadie. Tú tienes que explicar, porque yo entiendo también el punto. O sea, murieron 64 personas, 94 personas en, en, durante el paso de, la, de, 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 de María. O sea, la tormenta, los vientos y las inundaciones, en el momento mataron esa cantidad de personas. Gracias a María murieron esta otra cantidad. Y pues se limpiaba las manos con jabón, como Poncio Pilato, y miraba para el lado. Para mí le quedó feísimo y fatal eso. Antes de María me encantó cuando dijo, si no se mueven, se, se mueve? van a morir. Exacto. Me encantó cuando dijo eso porque, ¿cómo, cómo, cómo a ti te mueven de tu casa? Tú vives frente a la playa en una casa de madera y no te quieres ir con refugio. O te mueves o te va a morir, no hay más nada. 
tu casa es insegura. Para mí en ese momento lo hizo genial. Y bregar con la criminalidad de Puerto Rico no está fácil. Menos cuando la Junta te dijo que tienes 30 millones de pesos, menos. 30. Estamos hablando de que el presupuesto de la policía creo que es de 80. Le cortaron casi la mitad. Toma, menos un 45%. Ok, ahora bregate con la seguridad del país. Veo, está bien difícil. Para mí Pesquera está súper capacitado para esto. Ha metido las patas 20 veces. Es antipatiquísimo, como tú dices. Pero el tipo sabe lo que hace. Vamos a ver qué pasa. Este... Quiero tocar otro punto, que quedan 14 minutos. Lo de la reforma contributiva es una de las, para mí, es una mala idea. ¿Por qué? Porque esto, lo primero que Rivera Chats, después que se puso potrón con la Junta, o todavía está un poquito potrón y está peleando a todo el mundo, a Johnny Méndez, peleándole a, 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 a José y yo, eh, dice... Primero dijo que no iba a someter ningún plan, no iba a dar datos, pero después dijo que sí. Después el, 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 la Junta le dijo, ok, pues dame, la, dame las enmiendas a la reforma. Y él básicamente lo que le dijo fue como lo que le lo que dijo este el presidente de la UPR. Ah, no lo tengo. Ah, está incompleto, yo estoy bregando con eso. Este, y hay que hacer muchos arreglos en la reforma que en realidad es un fiasco. ¿Por qué? Para mí, en el sentido de que las personas que se emplean, o sea, que son sus propios jefes, que crean sus empresas, van a terminar tributando más que, pues, que empresas, qué sé yo, que, 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 que ya estén formadas, que no sean así, de que yo creo mi propia empresa, por ejemplo, de, de vender hot dog, eh, qué sé yo. Eh, eh, en, en la número 2 perdón un cajito de hot dog en la número 2 allí al lado de, 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 del garaje del garaje de gasolina y uh -huh. pues, vas a ganar menos porque tienes que pagarle más que comparado con el que está al lado de la Intel exacto exacto y, y, y esto me parece lo de la reforma contributiva una una reforma de la manga Tú sabes, es como que, ok, mira, no tenemos un plan específico, no sabemos qué hacer bien para, para recaudar, la de, recaudar el dinero para la deuda. Ok, que, que, otro, que otro punto es que esto supuestamente, el plan fiscal de los PR impuesta por la Junta de Control Fiscal, no la redundancia, crea un superávit. Si no, me, si no me equivoco, un superávit es como que, ok, de todos estos chavos que van a, nos van a dar por los rescate federal que eso es otro punto que quiero traer, va a sobrar tanto dinero. Y con ese dinero vamos a pagar la deuda. Que ya Trump dijo que no, no iba no, con el tweet, pero lo de Trump me, me lo pasa por lo donde no me da el sol porque Trump es bipolar y lo que sea. este Entonces, son, son falacias lo que estamos diciendo. Okay. Porque Rosselló dice que ok, nos vienen a rescatar y cada conferencia que da o cada charla que da en Estados Unidos dice que viene el rescate federal y que, tú sabes, yo creo que Ricky está bien intencionado, de verdad que sí, este pero tú no puedes vivir de la ilusión de que nos van a rescatar con chavos federales, ¿tú estás de acuerdo en ese punto o no? ¿O tú crees que Rosselló? Porque yo creo que Rosselló está demasiado de, como un nene chiquito, ok, me van a regalar esto, me van a regalar esto, pero no podemos vivir de la ilusión, tú sabes, de que eso venga seguro. Porque no se ha visto la totalidad del dinero. No se va a ver en próximos años. Ahí es que quiero llegar. 
mira, yo no soy estadista, o sea, perdón por llevar esto a la voz, pero yo no soy estadista por los chavos federales. O sea, estar viviendo eso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un superávit de rescate que nos van a dar, nos van a sobrar un montón de dinero, vamos a poder pagar parte de la deuda. Chichija, qué bueno. Y cuando se acaben esos chavos, porque no van a dar chavos de federales, no va a haber un rescate federal cada todos los años, no va a haber un rescate federal. Está bien, estás contando con esos chavos, seguro. Tú estás haciendo eso para calmar las aguas, tú estás haciendo eso para que el Puerto Rico no te critiquen tanto, no te peguen, no te peguen cuatro gritos. Que siguen haciéndolo. Es una estrategia, yo entiendo que una estrategia como para calmar el agua. Mira, tú no puedes estar pensando en los chavos que te van a dar, tú tienes que estar pensando en los chavos que vamos a hacer nosotros como pueblo. Y que el mismo gobernador se incluya, nosotros como pueblo vamos a generar tanto dinero, vamos a generar tanto empleo. ¿Cómo? Con turismo, ¿cómo? Con agricultura, ¿cómo? Innovando. Mira, nosotros somos uno de los mayores espectadores de música de, de, del mundo. Pero tenemos los artistas más pegados ahora mismo. ¿Por qué no le dan tanta énfasis a eso? Mira, no, o sea, estamos, estamos hablando de mágica, a, a Tomás Giberachazo allí, este, con un atencho estupidísimo también, a veces se pone en ridículo, peleándola a todo el mundo en el Senado. Tenemos a, a Jennifer González, fuera de Puerto Rico en el Congreso, peleando con todo lo que dice Ricardo José yo. Y tenemos a Ricardo José yo tratando y mirando para el lado, pues, ¿con quién no puede pelear? porque no quiere pelear. O sea, ¿qué líderes tenemos? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? Y tenemos la Junta, en vez de supervisando, que es lo que se supone, se supone que hagan, mandando. O sea, estamos, estamos pidiendo a Estados Federales y estamos haciendo un media tour por Estados Unidos y en Puerto Rico pidiendo a Estados Federales para poder gobernarnos nosotros y pagar la deuda pero no demostramos que nos podemos gobernar, porque todo el mundo está peleando. Mira, una... una, Ok, tú sabes que... voy a Esta información la saco de Microjuris, que es una, una página de internet. Ajá. Dice que la misión de la Junta es trabajar con el pueblo y el gobierno de Puerto Rico para crear las bases de un crecimiento económico sostenible y restablecer la oportunidad para el pueblo de Puerto Rico. Habiendo dicho eso, esto dice el microjury, lo pueden buscar. Y ahí están los que son los miembros de la Junta, la promesa, la ley promesa en español y en inglés, el, 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 el código de la Junta y lo, y todo lo que tenga que ver con, con esto de la promesa y la Junta y, y Puerto Rico. Está todo ahí. Pero nada, quería decirle eso, la misión, porque... Una licenciada economista le dijo a Natalia Yaresco en una, en una reunión que eh, porque no, no, no se junta más con el gobernador para crear un crecimiento económico. Y ya lo que le dijo es que la Junta, ella, ese no es el deber de ella ni de la Junta. Pero cuando voy a, a lo que dice la misión de la Junta, dice que ellos, ellos tienen que trabajar con Puerto Rico para una base de crecimiento económico sostenible. Y ahí es que, ahí es que encuentro... Eh, pues el, la discrepancia, ¿no? Ellos, yo entiendo que ellos vienen a cobrar y ellos no, ellos no les importa el pueblo y no es que ellos sean el enemigo, es que es como cuando tú pides un préstamo en como loco o como existía lo como loco antes y, ellos, y el cobrador te llama, ese es su trabajo, cobrarte, si no pagaste ese mes, ellos saben, yo entiendo esa parte, ¿tú, tú, tú, estás, tú entiendes lo que yo quiero decir o, o, o tú vas por otro lado? Pero, 
No, no, yo, yo entiendo lo que estás diciendo. Como te dije al principio, para mí promesa, cuando tú lees promesa, te promete vida y castilla, y ahora mismo no es, no, es lo que, no es lo que está escrito. O lo transversaron. O yo lo quise ver de una, de una manera optimista. Ellos tienen que trabajar por Puerto Rico y Puerto Rico, por ver una, una economía saludable y sostenible, ¿verdad? Pues, ándale, ya eres colegio de Junta de Confiar y dice, no, es que mi trabajo no es ese. ¿Qué clase? O sea, uno, uno lo ve y dice, diablo, bueno, ¿qué clase de pantalones tiene esta mujer? ¡Wow! Pero él, según lo que su visión, no la visión, a lo mejor no la visión de la Junta, según su visión, ella no tiene que hablar con Fiscal de Confiar para arreglar la economía. Es totalmente contrario. Ella tiene que hablar con, ella tiene que bregar con todo el mundo. Y hacerle la vida que, que los gobernantes, los senadores, los alcaldes y todo el mundo le hagan la vida fácil a ella y a la Junta, y que la Junta le haga la vida fácil a ella. Y así tenemos un poquito feliz y una economía con posible aumento. Este, te pregunto, cambiando un poquito, Mario, este, porque yo creo que cubrimos bastante. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó con el Ferrer y qué, qué, cuál es el problema del PPD y, y la pelea entre ellos mismos? Porque yo mismo ni entiendo. A la pelea del PPD, el PPD siempre ha sido un partido dedocrático. Yo creo que ellos nunca han tenido unas primarias así de grandes. Ahora mismo ven el partido nuevo progresista en decaída, que todo el mundo está peleando y ellos se ponen peor. Héctor Ferrer está enfermo, creo que se cayó el cáncer, no estoy seguro enfermo y tiene que renunciar, no va a parar, no va a coger para la elección. Haya salido Batia y dice que quiere coger para la elección. Este, ¿Quién era el otro? Eh, Aníbal José Torres va a ser el, de, el, el presidente ahora del PPD. Sí, Aníbal José Torres va a ser presidente del PPD. Yo creo que también quiere coger para la gobernación. Allá está Carmen Llorina volándose los dientes. <risa> el tiempo te quería dar las gracias infinitas por sacar este espacio que sé que pues estás trabajando y estás bien ocupado y gracias por por hacer, acceder a hacer este entrevista conversatorio y estar aquí conmigo este me, me pra... sí te escucho te escucho este no y gracias a ti y Vean, vemos lo que pasa. Yo no creo, no me gusta. Yo traigo esta, este episodio y quería hablar de esto porque me parece importante y es preocupante. Pero yo no creo, vamos a ver qué pasa. Tú sabes, eh, so, eh, no podemos ser sensacionalistas. Este, tenemos que pensar las cosas en frío. 
Y todo puede suceder. Puede ser que, que cambien las muñequitos de aquí un mes o de aquí al 31 de diciembre que tienen hasta ese hasta esa fecha para hacer un acuerdo con... con ¿Cómo se llama la jueza? Taylor, Taylor Swain o Black. Para, ajá, exacto. Ajá, para, para ver qué hacemos. Eh, yo apuesto a mi país, yo creo que Puerto Rico se levanta. Yo creo que, a pesar de las medidas de pata del gobierno, yo creo que Ricky está bien intencionado, pero ya, ya estamos tan en el, en el fondo del abismo que es difícil salir de ahí con algo que no sea, o sea, la única opción de salir de, de este hoyo es ponernos de acuerdo eh, y yo apuesto a mi generación apuesto a mi juventud y, y apuesto a, a personas como tú Mario que quieren echar para adelante y, y no se atreven no tienen miedo a, a pues a compartir ideas y opiniones y, y tomar acción le quiero dar las gracias a todos los que nos están escuchando esto ha sido todo por hoy este gracias Mario otra vez y buenas noches Thank you.